0: En un contexto de cambios e incertidumbre en Latinoamérica, el 11 de marzo de 2022, Chile dio un giro a la izquierda, cuando Gabriel Boric, de 36 años, juró como el presidente más joven de la historia del país sudamericano, tras prometer reformas sociales y económicas, y aprovechar la ola de insatisfacción de los votantes con el estatuto quo político. La llegada de Boric al Palacio de la Moneda supone un cambio radical con respecto al expresidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, un cambio político que ha despertado la esperanza de los sectores más progresistas del país, así como el temor de que las décadas de estabilidad económica chilenas sean atacadas. De esta manera, junto a la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, el retorno del peronismo en Argentina, el regreso al gobierno del movimiento al socialismo, más, en Bolivia, el triunfo de Pedro Castillo en Perú y, más recientemente, la recuperación de la izquierda brasileña, parece pavimentarse el camino a una suerte de un segundo giro a la izquierda en Latinoamérica. Sin embargo, en un contexto diferente al del pasado y con una región crecientemente heterogénea y caleidoscópica, está lejos de los climas de época del pasado. Para adentrarnos en este tema, nos acompaña Mariano Musa, fundador del CERI, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del de Salvador, con posgrado en Marketing Internacional y especialista en Comunicación Política. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, SERI. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Punto Global. Hoy tenemos el gusto de estar su servidor Ángel Hernández y Federico Benzaquén, que a continuación se presentará. Eh, Ana Esquivel no puede estar presente el día de hoy, pero sin embargo... Estará atenta justamente a, a, a la conversación. En, en próximos episodios. Y bueno, eh, Mariano, antes que nada, darte las gracias y, y darte la bienvenida a este espacio que seguramente tendremos una conversación sumamente fructífera e interesante.
1: Hola Ángel, Federico y, y Ana, que hoy no está presente y la saludamos también. Primero, felicitaciones por este espacio, Ángel, Federico y Ana, que están haciendo y creando y creo que es fundamental el tratar de llevar los temas de agenda del día a toda América Latina y a todos los espacios que puede llegar este podcast. Así que, mis felicitaciones y muchas gracias por, por invitarme a ser parte de esta discusión que creo que es fundamental y este tema de agenda sobre América Latina y el giro que está dando y lo que está ocurriendo y va a ocurrir en, en Chile hoy en día.
2: Buenas tardes Mariano, un gusto tenerte acá eh, para analizar este tema tan interesante. La primera pregunta que nos gustaría hacer con respecto a este tema es, bien, teniendo en cuenta la historia chilena desde el regreso a la democracia y que hasta hace unos meses este triunfo parecía prácticamente improbable, tratar de entender cómo, eh, cómo llegó Boric al poder. Es decir, qué, qué significa el triunfo de un candidato de izquierda eh, hoy en Chile, eh, qué representa.
1: Bueno, Federico, la verdad que hoy tenemos en los medios bastante información sobre Boric, se escucha mucho, se habla mucho de él porque tiene varias particularidades: su juventud, eh, su forma de expresarse, cosas que ha dicho sobre su vida personal, cómo ha llegado. Si bien tiene una carrera política larga, eh, es bastante particular también, ¿no? Porque empezó en la universidad su carrera política, después en, con los movimientos estudiantiles, en el 2011 fue uno de los principales dirigentes de, de todas las protestas que hubo en Chile, las cuales ca catapultaron muchos de los que hoy los están acompañando a él en el gobierno. Eh, fue diputado por su región, él es oriundo de Magallanes, de Punta Arena, una región bien al sur, casi lo más austral de, de Chile, para, para los argentinos que conocemos, es cerquita de, de Tierra del Fuego, casi a la misma altura, para que tomen dimensión de un espacio totalmente alejado, con una clase media, media alta, acomodada, de su familia, colegios privados que ha participado, y luego fue a vivir a, a Santiago, donde, Santiago de Chile, donde hizo su carrera eh, universitaria, la cual no terminó. Eh, estuvo muchos años cursando en la universidad pero no la, no la ha terminado es una de las críticas que se le hace no porque no terminó su carrera bueno gana la diputación en 2013 presentándose como independiente eh, luego de hacerse reconocido por, eh, como dirigente estudiantil eh, no 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 tiene grandes transformaciones desde, desde el poder legislativo en el 2013 17 participa de un nuevo movimiento, se crea el Frente Amplio, lo cual lo, lo lleva a ese frente a formar parte de la tercera fuerza política de Chile, 2017, donde gana nuevamente Piñera. Eh, tenemos que entender un poco el contexto de Chile, ¿no? Chile tiene y siempre ha tenido una posición ideológica. Y una forma de concepción eh, bastante centrada Su pueblo ha estado después de la dictadura de, de Pinochet eh, Ha variado entre la centro izquierda y la centro derecha Con gobiernos eh, cambiantes Y siempre manteniendo una estabilidad y un crecimiento económico bastante estable Sí, Chile es uno de los países más desiguales de América Latina es un país que no produce eh, y no tiene una producción propia de muchos elementos, después vamos a profundizar un poco cuál es el contexto de Chile, su producción, eh, sus exportaciones, su forma de, de, de economía, pero eh, en este contexto de un gobierno nuevo de Piñera, el cual cae en desgracia eh, en el 2019 por las desigualdad, a esto me refería antes, la, la desigualdad social, descontexto por mucha, eh, muchos sectores de la sociedad, y en el 2019 todos recordarán las revueltas que hubo a partir de eh, la suba de un boleto estudiantil, y una sociedad que estaba anestesiada se despertó de golpe. Meses y meses de revuelta que empezaron por Santiago y se transformaron eh, en protestas a lo largo de todo el país, la sociedad no, no se quedó quieta eh, Hubo un exceso de violencia por parte de carabineros Participaron también las fuerzas militares Toques de queda Y la gente siguió saliendo a la calle eh, Protestando y tratando de, de luchar Y bregar por muchas injusticias sociales Que pensaban que tienen en, en, en su país eh, Piñera tiene que hacer un rápido giro en, en su política, propone una nueva agenda social, un cambio social, brinda concesiones, eh, hay que entender un poco la estructura del Estado eh, chileno, el cual es, un, en, en cierto caso, un extremo de liberalismo en algunas políticas que implementan desde su agenda, una de, de las... Principal, de los principales motoros, motores rectores de, de Chile es que el Estado no puede participar en, en ningún movimiento o ningún desarrollo que necesite el, los chilenos si hay una empresa privada que tiene algún interés o lo puede solucionar. Entonces, esto nos marca eh, un vértice importante el por qué el Estado siempre se maneja a un costado y la falta de incursión en, en la parte educativa y en la parte eh, de salud, principalmente, dentro de, de Chile. Una sociedad que, como decíamos, es la, una de las más dispares de, de América Latina, que en el 2019 genera estas revueltas, este cambio eh, esta necesidad de, de cambio y, y de una mayor justicia social eh, Que se ve atenuada por, el, por la pandemia 2020 comienza la pandemia Y cesan la, las protestas, los movimientos Pero la sociedad quedó encendida Quedó descontenta Hubo, hubo otra propuesta de Piñera de un cambio constituyente, lo cual calmó un poco a la sociedad y pateó la pelota para adelante, pero la elección que iba a haber el año pasado, no, la que hubo el año pasado, iba a hablar sobre un cambio. El, la persona que eh, esté enfrente y represente de mejor manera lo que está buscando la sociedad, se plasmó en Gabriel Gol, que viene de. Un, hizo una interna con el Partido Comunista. En primera vuelta salieron segundos, de, a, abajo de, del candidato derecha, Kast. Eh, y en segunda vuelta, poniendo a Kast eh, y, y personificándolo con eh, atributos extremos, lograron unir a toda la sociedad que no le gustaba lo que CAS podía llegar a representar y votó toda la centroizquierda, la concertación, el Partido Progresista, el Comunismo eh, y todos los partidos de, del ala de centro y centroizquierda hacia Boric. Y así Boric llega a, a, la, a la presidencia, ¿no? En un contexto de crisis económica, en un contexto que venía de una revolución. Por decirlo de alguna manera, eh, y una, una movilización de la sociedad y con descontento en, varias, eh, en varios pedidos y reclamos que la sociedad no estaba, no estaba sintiéndose satisfecha. Eh, y llega sumando minorías, distintos grupos que no se sentían representados, y Boric los pudo representar, pudo juntar muchas minorías que se sintieron partícipes de su candidato. Así es como llega, así es un poco el, el perfil de él, eh, el cual ya ha comenzado bastante agitado, pero me parece que la perspectiva y la esperanza que representan los jóvenes principalmente es bastante grande eh, en, en Chile y, y en América Latina. Bien.
2: Me parece muy interesante este pequeño recorrido que nos hiciste, Mariano, para entender eh, cómo se da esta nueva situación, este nuevo liderazgo en Chile. Me pareció muy interesante, particularmente cuando hablaste del despertar de la sociedad chilena, que, eh, relacionado a la crisis, que hoy se ve cristalizado en la llegada al poder de un presidente de izquierda como lo es Boric, con características... Y eh, particulares Y el hecho particular de que no forma parte de uno de los partidos eh, Tradicionales chilenos Que lo hace muy relevante Y se destacó como, un, eh, como una novedad en toda Latinoamérica Sí,
1: totalmente eh, Ellos se presentan como la fuerza de cambio eh, Todo el frente amplio que han generado y la asociación con los nuevos partidos, eh, tienen una forma de ver la política distinta a lo tradicional y se quieren diferenciar, se manejan mucho desde lo simbólico, quizás en lo operativo han tenido algunas falencias desde el inicio de su gobierno, que es muy reciente hasta hoy, y ya ha, han tenido algunas críticas por parte de la sociedad, al despertar tantas esperanzas también en los jóvenes, principalmente, también puede llegar a despertar resquemores, si no puede lograr plasmar todo lo que está representando uh, en el corto plazo. Entonces, la esperanza se transforma en desazón muy rápido si ¿sí? no llega a transformar estas promesas eh, que algunas ya no las está cumpliendo en muy poquito plazo, ¿no? Y la situación social y política de Chile hoy es complicada desde lo económico. ¿no? Chile tiene una concentración de la riqueza, una de las más grandes de América Latina. Para, para hacer una comparativa, hay cinco empresarios que son muy poderosos y tienen la mayoría de los medios y de comunicación y empresas, no, no, no por el hecho que esté mal, sino para entender... Eh, la concentración de riqueza como, como, como se da en este país Que es bastante par particular eh, Una gran desigualdad en, en la sociedad no Mucha gente tiene poco acceso a los beneficios Que puede llegar a, a tener por parte de, del Estado O trabajo, o llegar a, a, a tener una situación acomodada hay una poca diversificación de los productos de exportación. Chile, el 70% de sus ingresos es por la minería, cobre principalmente, después exporta eh, frutas, eh, verduras y salmón. Él, su economía se basa en tres o cuatro variables que no, no salen de ahí, entonces varía mucho con los precios de los commodities y su y la, la la economía global cómo funcione. Eh, la mayoría de los productos que consumen los importan, entonces la, las balanzas comerciales a veces son difíciles de, de mantener y no tiene un proyecto distributivo de país eh, muy generoso comparado con el resto de América Latina, por decirlo de alguna manera. Tiene un alto costo de vida, es el segundo país con el mayor costo de vida de América Latina después de de Uruguay, y esto que te decía que es algo de la constitución y que se quiere tratar en el nuevo cambio de constitución, que eh, desde 1980 el Estado interviene en muy pocas cosas que son de beneficio para su población. Eh, así que la sociedad chilena, después de esta revuelta, está esperando cambios y transformaciones que no sabemos si va a poder a llegar a, a plasmar la Boris para contentarlos y a su electorado conforme, o va a tener que moderar sus propuestas para tratar de hacer un gobierno eh, que sea más fructífero o acuerde con los distintos sectores de la economía y de la sociedad. Eh, en, la, en lo gestual el poner un ministro de Economía que fue presidente del Banco Central de Piñera, aunque venga del Partido Socialista en sus orígenes, es un, un indicio y es una señal para, para mostrar una moderación. Y Chile es un país donde no se pueden generar políticas extremas para, un, para una tendiente ideológica ni para otra. ¿no? Eh, me parece que un presidente... Como, como hablaban de antes, de una corriente izquierda, eh, en la economía siempre va a tener que pactar y no, no va a ir en contra del mercado, no va a ir en contra del de el trabajo en conjunto con el empresariado local.
0: Eh, sí, muy interesante, Mariano. Justamente también quería resaltar este tema que, que comentábamos de la sociedad despertada. Y además de que, de que despierta la sociedad, yo añadiría que, que está hambrienta también de justamente como venimos diciendo, de mejores condiciones de vida. Eh, me quedé con algo que, que dijiste, ¿no? Sobre que en el periodo de Piñera como que se trató, se trató de, de patear la pelota para adelante, pero a veces es muy complicado eh, cuando tratar de patearla y, y la cancha es sumamente desigual, ¿no? Entonces, justamente creo que desde el punto de vista de, de y, y lo comparo un poco con, con la sociedad mexicana, que si bien... Es, es, es diferente el contexto y, y el cómo, cómo son las protestas por acá. Sin embargo, sí, sí, sí veo similitudes entre, entre un, un, un país desigual y, y otro. no Y justamente acentuar y, y mencionar que, que esta desigualdad y este alto costo de vida, pues al final de cuentas me parece que son también bombas de tiempo y que son, son bombas de tiempo que se tienen que resolver con voluntad política, pero no solamente con la voluntad, sino también con la capacidad de poder hacer cambios, que ese será pues, un análisis que podremos hacer en el futuro. ¿no? Eh, hay, habrá, que, habrá que ver si precisamente Boric cumple con, con lo, lo establecido o si por otro lado estaremos viendo como un escenario que se repita, o un escenario nuevo en, en, en los próximos años con su gobierno. Y justamente queríamos eh, hablar sobre, sobre Chile en, en este escenario latinoamericano porque nos parece sumamente relevante no solamente ver el caso chileno, sino ver cómo se está configurando la, la región con, con este triunfo ahora de, de Boric. Y es que el, el triunfo de, de Boric y, y su agenda vuelven a poner el foco en la izquierda en América Latina, sin duda, que llegó al poder, en, como contamos, como en gran parte del continente a, a principios de siglo, pero que, que decayó en la última década. no Entonces, eh, teniendo en cuenta las condiciones económicas más favorables de la región, y el recomendamiento de, de las agendas que están en constante cambio en cuanto a temáticas y perspectivas. Tenemos dos preguntas, pero primero quiero que analicemos eh, una, que es ¿qué potencia tienen hoy las izquierdas de la región y, y cómo se relacionan unas con otras? Y también, ¿cuán cohesionada está la izquierda? Eh, se vemos que ahora abarca desde, desde Boric hasta líderes que muchos consideran autoritarios, como Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de, de Nicaragua. ¿Y en qué se parece esta situación a la de hace dos décadas? O si por otro lado tiene unos cambios muy dispares entre sí en, 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 en temas de cohesión y, y, y de cómo se maneja el, el escenario en la región.
1: Sí, Ángel, eh, lo, lo que comentabas de, de México es fundamental. El proyecto de Boric hoy está muy encaminado a que lo fundamental sea la recuperación de la economía y con su política internacional y su relación con eh, los distintos países de América Latina se ve un nuevo eje que yo no creo que sea un nuevo movimiento similar al que se dio al principio de los 2000, donde había un trabajo más eh, en asociación entre Lula, Chávez, eh, Néstor y Correa en, en, en los países de Sudamérica, no es lo mismo lo que fue después el trabajo entre Cristina, Dilma eh, y Maduro, pareciera que eh, la sucesión de fracasos hacen que vuelvan las tendencias eh, opuestas, ¿no? porque desgastó en la mayoría de los países eh, la, baja de las lo, la baja de las commodities, que son los que en América Latina nos no generan los mayores ingresos, y algunas políticas que no generaron contento en el pueblo, hicieron que vuelvan gobiernos de derecha, como en los 90, a toda la región, eh, que sí empezaron a trabajar con una visión en conjunto, eh, quizás similar a la unión que tuvieron en los principios de los 2000 los gobiernos de izquierda, que fue el trabajo entre Piñera, Bolsonaro, Duque, Macri, eh, la calle Pou, ¿no? como que los cambios son bastante similares en, en todas nuestras sociedades, se dan al mismo tiempo en todos los países, lo, el vértice izquierda-derecha, y el fracaso también de eh, la, la derecha hizo que vuelvan gobiernos de izquierda, o, o, yo los, los noto un poquito más moderados, que eh, son más de centro-izquierda, que lo que se dio eh, a principio de... de de los 2000, finales de, del 2000. Me parece que no es lo mismo Néstor y Cristina, lo que puede ser un gobierno de Alberto Fernández, no es, eh, si bien Boric es eh, de izquierda, se ha ido moderando a, a lo largo de su campaña y al inicio de su gobierno, ha ido moderando también su posición, de hecho eh, ha tenido alguna discrepancia con, con, con Maduro, eh, ha tenido encuentros eh, y, y algún tipo de, de dicho que va en contra de Luna Sur y que no fueron bien recibidos por toda la izquierda histórica de América Latina. Eh, las elecciones que vienen, Brasil, que tiene grandes chances de volver al poder Lula, que podría llegar a ser el que unifique un poco a, a la izquierda regional. Castillo, que no está siendo un gobierno muy prometedor, eh, tiene acercamientos a, 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 con presidentes de Bolivia, con el presidente de Bolivia, con el presidente de Argentina, con, con los distintos mandatarios, pero no, al tener tantos problemas internos tampoco logra ser un eh, foco para que haya la unión que hubo en los principios de los 2000, y AMLO, tu, tu presidente, Ángel, que sus primeros años de gobierno tuvo una política exterior eh, mirando solamente hacia el norte, recién ahora y en lo interno, ¿no? su, su primer foco, eh, su socio comercial más importante, los Estados Unidos, y el foco interno Y recién ahora está mirando un poquito para América Latina Entrando en más conversaciones Y tratando de armar un proyecto común Para toda la región con la CELAC eh, Pero no creo que haya el mismo tipo de unión En, en, el, en la centroizquierda o en las izquierdas de América Latina de ahora Como la que hubo en, en principios de la década del 2000 eh, Colombia con el fracaso del gobierno de Duque, eh, puede llegar Petro, que tampoco la tiene tan fácil, me parece que en una segunda vuelta Petro puede llegar a, a, a perder la elección, porque se le reuniría todo el electorado en, en su contra. Eh, no, no está tan claro que Colombia pueda llegar a ir hacia, hacia la izquierda. Pero también mm, son... Eh, Discursos distintos. Me parece que después de lo que se vivió de Trump y las exacerbaciones que no, no dieron ningún fruto positivo para América Latina, eh, los gobiernos eh, extremos que no han llegado a, a nada a la sociedad, me parece que las sociedades buscan un poco más de calma. Si estos gobiernos que yo creo son un poco más moderados fracasan, ahí sí pueden llegar a surgir estos nuevos eh, extremismos que están cansados de la política en general, de todos los políticos que no, ni los de izquierda ni los de derecha, les viene bien eh, en su concepción y en su forma de, de, de trabajar y de la función pública. Eh, yo creo que si fracasan en América Latina estos eh, extremos, esto, estos gobiernos que yo los considero más moderados Pueden venir sí propuestas más extremas Como puede ser la de Milley, la de Vox en España eh, Y podría ser el caso de Bolsonaro Que sí tuvo un fracaso bastante estrepitoso de la pandemia Lo cual posiblemente lleve a que pierda a las próximas elecciones Me parece que son distintos contextos Distintas formas de... de de, de presidir de cada uno de estos mandatarios y no creo que haya la cohesión entre estos gobiernos como hubo eh, décadas, décadas atrás A mí eh, me parece también
0: que, que gran parte de, de, esta, de, esta, de esta situación lo conlleva por un lado la, la, la pandemia por COVID-19 pero también el, el hecho de que los países me parece que están también justamente con en esta historia de de alternancia entre llegadas y fracasos están orientados a resolver las problemáticas internas, no puede ser el caso chileno en en, en situación económica y a pesar de los esfuerzos justamente que se puedan hacer en la CELAC, o me parece que este por referirnos por ejemplo a este históric, histórico latinoamericanismo también concuerdo que está lejos de, de, de poder llegar a ser esta, esta realidad, sobre todo en el, en el caso de las, de las izquierdas que como mencionabas son un poco más moderadas y, y sí, o sea, en, en cuestión también que, que quería resaltar de, de los problemas internos, por ejemplo, el caso el caso mexicano, que efectivamente es una política muy hacia el norte y, y hacia Latinoamérica, es, es, es menor a veces el, el diálogo y también a, hacia la parte interna, ¿no? Eh, el caso mexicano es una constante lucha entre el gobierno y a veces los medios de comunicación, a veces la... La, los otros partidos que están buscando eh, entrar en el poder en las próximas elecciones en el país, entonces a veces la atención realmente se centra más en solventar problemas políticos internos ni siquiera llegando a, a temas de, de gobernanza como tal del, del territorio pero me parece que ese es un, un punto muy determinante y que sin duda estas, estas problemáticas, la pandemia las ha venido a efectuar y aunque estamos un poco en un escenario ya muy diferente al que estábamos al inicio pues no ha terminado, ¿no? Entonces, seguramente en temas económicos, en temas sociales, seguirá siendo un, un punto muy importante a considerar y que creo que también puede marcar la agenda y, y el éxito o el fracaso de estos gobiernos.
1: Sí, totalmente. Eh, casi ningún gobierno ha ganado una elección eh, en la época de la pandemia, ¿no? Las sociedades, la mayoría, la, la, las tomó como un fracaso. Eh, era algo desconocido, algo que ningún gobierno sabía cómo tratarlo, y una sociedad no está acostumbrada a que haya tantos muertos y, y algunas pandemias seguramente estuvieron mejor manejadas que otras, pero eh, la sociedad, desde lo económico, por el retraso de, de las economías de cada país, hasta eh, el mal manejo que se ha pensado en muchos países de la región que tuvo la pandemia, llevan a que haya un descontento con, con la mayoría de los gobiernos. Eh, me parece que ahora la guerra eh, en, entre Rusia y Ucrania genera eh, otra perspectiva. Eh, la, lamentablemente, esa guerra está generando algo que le conviene a América Latina, que es el crecimiento de los precios de los commodities. Eh, no es la mejor forma de, 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 de expresarlo porque hay pueblos que están padeciendo, pero presenta una oportunidad a la región eh, con, con el crecimiento de los precios de, de los bienes primarios que, que manejan. Eh, me parece que la agenda de toda América Latina hoy tiene que ser la económica y los procesos de integración, eh, UNASUR, MERCOSUR, que han fallado en su gran mayoría, eh, como otros también que fueron más ideológicos y, y también han, han, han fallado. Esto no quiere decir que no creo que haya que seguir intentándolos. ¿no? Me parece que una región unida puede trabajar o negociar mejor con eh, terceros países, con otras regiones, en sus productos y también en el comercio intrarregional. Así que yo sigo apostando a, a que los países puedan solucionar sus conflictos internos, pero también nos unamos y podamos tener una economía y una, un trabajo eh, más en comunión entre nuestros productos y nuestro comercio.
2: Eh, me gustaría, muy interesante lo que plantea Mariano, y me gustaría hacer un comentario con respecto a la idea de integración, en primer momento, eh, más que nada con respecto a la gran pregunta que quedó eh, muy bien respondida después de de tu comentario con respecto a si se asoma una nueva manera, marea rosa en la región, que claramente no sé, eh, es, es difícil, eh, debido al contexto distinto, los distintos tipos de liderazgo, de un tipo más moderado, más pragmático, eh, me parece interesante rescatar uno de los en uno de sus discursos, uno de los comentarios de, de Bori, en el cual señaló que eh, estaba a favor de la integración latinoamericana, sudamericana, pero planteó algo muy interesante: que esta debería ser de los estados y no de, lo, de los gobiernos de turno, marcando una clara diferencia con eh, los gobiernos que llegaron hace, eh, dos, eh, hace dos décadas y podría plantear un cambio de visión de esta nueva izquierda, que si bien es heterogénea, vemos que. Eh, se podría decir, aprendió en cierta medida de sus errores eh, de, del pasado y ahora plantea una estrategia mucho más mesurada que eh, a su vez es mucho más eh, práctica y, le, y en cierta medida favorece al eh, eh, a no tener tampoco tanta oposición con esos discursos
1: tan extremos. Sí, me parece correcto lo que decís, sí, Federico. Eh, estos nuevos procesos son distintos, eh, no tienen la cohesión, pero sí yo apuesto a los procesos integrativos. Me parece que la región necesita una unión y un trabajo en conjunto, empezar a dialogar más, eh, dialogar para los proyectos y dialogar también para solucionar conflictos o rispideces que podemos llegar a tener entre, entre los distintos estados. Eh, creo que hay un cambio bastante sustancial, eh, se está generando diálogo incluso, creo que es proactivo, ¿no? me parece que una región pacificada es mucho mejor que una, reunión, una región en conflicto, y eh, más allá del color partidario del pensamiento ideológico que tenga cada presidente, es fundamental que no se corte el diálogo no puede pasar eh, lo que pasó años anteriores, que, eh, y le pasó también a, 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 al inicio de, de, de su mandato al presidente argentino, Alberto Fernández, que se sentía muy aislado del de resto de los mandatarios de la zona, ¿no? y no podía tener diálogo ni con el presidente de Uruguay, ni con el presidente de Paraguay, ni de Perú, ni de Chile prácticamente, y me parece que a pesar de los tintes ideológicos, eh, no, no podemos perder el, el diálogo En la región Creo que eso sí AMLO eh, Manuel López Obrador lo, lo Tiene diálogo y, y, y trabaja O trata de, de tener diálogo Con todos los estados sin ningún problema Y tiene una bajada Política diaria En sus mañaneras eh, Constantes Espero y apuesto A que no se genere, si es desde algún organismo, que puede ser la CELAC o no, pero sí que haya eh, un mayor y frecuente diálogo entre los distintos países de la región, porque nos necesitamos y creo que juntos eh, podemos llegar más lejos. Bueno, pues muchísimas gracias Mariano,
0: eh, con esto estamos dando cierre y te queremos agradecer por tu presencia y por, por todo lo que nos contaste, me parece que nos da herramientas para el análisis en la situación, no solamente en la situación chilena, sino en la situación entera de, de la región y, y cómo estamos y hacia dónde vamos en, en estos cambios y esta alternancia política.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos Ángel, Federico, eh, Ana, un saludo grande y felicitaciones por, por lo que están haciendo, que, que me encanta. Bueno, muchas gracias Mariano por, eh, por
2: venir a este programa. Con placer tenerte y hacer un análisis tan interesante sobre este tema que hoy en día se debate mucho. Por
0: último, queremos invitarlos al ser parte del seminario Transiciones possoviéticas impartido por Ignacio Utín. Justamente en relación al último episodio que tuvimos aquí eh, conversando con, con Ignacio sobre, sobre el tema entre Rusia y Ucrania, pues bueno, ahora somos, podemos y, y, y tenemos el, el honor de de invitarles a, a este seminario que será muy fructífero con, con temas como Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, el Cáucaso, los Balcanes, Asia Central. Y bueno, este, este seminario constará de cuatro encuentros virtuales que se desarrollarán a partir del martes 19 de abril. Toda la información de, de preinscripción y, y, y de dudas pueden encontrarla en las redes sociales del serie así como también los invitamos a estar atentos de próximos episodios de Punto Global y de próximas novedades también que estarán subidas ahí mismo en las redes sociales de Seri. Queremos agradecerles de nuevo por estar aquí y por escucharnos.
2: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Seri.Global en Facebook como Ceri Global, Twitter arroba Seri6 y en la web en www.seri.global.org